0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist Bern einfach vom 20. Oktober 2023. Die letzte Sendung vor dem Wahlsonntag am Mikrofon. In St. Gallen ist der Stefan Milius. Hoi Stefan. Hallo Dominik. Und ich bin im Bern Bundeshaus heime äh, es ist heute wahnsinnig ruhig außer drei große Kastenwagen von der Polizei auf dem Bundesplatz mit äh, ja, ich weiß nicht wie das genau heißt wenn Polizisten so also ähm, ich glaube so, so wie so wie aber für ganz wilde Matches anhänd und so also, ich will es nicht lächerlich machen ich glaube die Sicherheitslage ist ist ein schwierig und äh, EuroAirport Port in Basel schon zum zweiten Mal wieder evakuiert und so. Das ist das Einzige, was man sieht. Aber ich glaube nicht, dass das mit den Wahlen zusammenhängt, oder?
0: Nein, die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen zu wenig Trubel verursacht. Also, ich glaube nicht, dass Demokratie muss noch nicht vor aufgeregten Wählern in der Schweiz geschützt werden. Im Gegenteil, jetzt, ich glaube, die Luft ist völlig dusse Also, heute, ich weiß gar nicht, habe ich heute noch irgendeinen Text zu den Wahlen gefunden? Eigentlich sozusagen nichts nein.
1: Ja, also ich habe mein Briefing noch aber das kommt halt erst morgen auf der Website. Dort habe ich so geschrieben, irgendwie, auf was ich am Sonntag achte. Ich, ja, ich, mich nimmt das Wunder, weißt ist noch lustig, links äh, droht, äh, also warnt jetzt vor einem Rechtsrutsch, oder? Aber wenn die Umfragen zutreffen, dann gibt es höchstens ein also dann wird die Grünen äh, verlieren höchstens die Hälfte von dem, was sie vor vier Jahren Aber haben. Aber es ist, wahrscheinlich ist es natürlich schon der grosse Rechtsrutsch, der uns alle zu Neonazis macht. Oder? Also.
0: Ja, und dann musst du ja noch definieren, was rechts und was links ist. Finde ich nicht mehr so ganz einfach heutzutage. Ähm, also wenn jetzt irgendwie äh, die SVP zuleiht, was ja werden dürfte, dann ist das nicht irgendwie Meloni, Italien oder wenn Frau Frauen lebt, wenn plötzlich die Franken-Höhe durchstarten Das also sind ein bisschen andere Verhältnis. Es erinnert mich ein bisschen an die Steuerpolitik von vielen Kantonen, wo du Monate oder Jahre lang hörst, wie schlimm das alles ist. Und jetzt müssen wir aufpassen, und nachher passiert gar nichts und man hat Überschüsse. Und das in der Schweiz auch so. Es, halt, es wird am Ende wieder so sein, dass nicht wahnsinnig viel passiert ist unterm Strich. Das kann einem auch ein bisschen die Euphorie nehmen, dass vorher mehr passiert als nachher. Ja, und es
1: ist natürlich so, Gad links, oder tut man lieber über die Warnen, die drohen, die ähm, reden, als zum Beispiel über Gesundheitspolitik von Allemberg, oder? Ist ja muss ich sagen. Gib ich also ja, ich irgendwie noch verständlich
0: und das kommt ja noch dazu, gell? wir wissen inzwischen ja, dass es gar nicht so eine Rolle spielt, was, wohin, dass es rutscht im Parlament, weil zum Teil Initiativen dann nicht umgesetzt werden von angeblich bürgerlichen äh, Parlament etc. Also von dort, das dann die zwei es passiert nicht wahnsinnig viel und das Bitz, was passiert, das spürst du dann in dem Sinn auch nicht, weil die strategischen Spiele wichtiger sind, als die klar konsequente Haltung zu machen. Also, aber ich will jetzt nicht... Nebelspalter hören im letzten Moment davon abhalten, auch die zu kommen. Das wäre der falsche Effekt. könnte wählen, um Gott zu mul, mul, es nützt etwas. So, jetzt habe ich es gleich gesagt. Das, ist, das teile ich natürlich, obwohl ich auf meinem Pult habe, ich die,
1: äh, all die ähm, Karikatur vom, vom äh, Bö, legendären Chefredakteur vom Nebelspalter, wo unten der wunderschöne Vers ist: Wer sitzt zu Bern und gibt dem Staat die heutige Gestaltung? Hat zweitens ist es der Bundesrat und erstens. Die Verwaltung. Und was in den 50er Jahren gestimmt hat, das stimmt auch 2023, wahrscheinlich noch viel mehr als damals. Äh, darum, Kontinuität ist angesagt. Ähm, ja, wir können doch noch auf ein paar aufregende Themen, so ein bisschen heute, aber eben im schweizerischen Ausmaß. Der Peter füglich äh, Direktor vom Bundesamt für Verkehr, seit gefühlt äh, 700 Jahren, der hat genug von den Subventionsforderungen der öffentlichen Verkehrsbetrieb. Er verlangt jetzt endlich mehr Erträge und mehr Effizienz. alles ist ein Interview, das er der Wirtschaftsredaktion vom Tagesanzeiger gegeben hat. Benjamin Bittoun. Ich hoffe, du das richtig aussprechen. Die haben gefragt, warum steigen denn die ÖV-Tarife so stark? Damit man es richtig verstehen. So stark, sagt einfach der Journalist, es geht um wenige Prozent. Aber das ist ja in diesem Land schon ein riesiger Skandal. Und ähm, ja, er sagt ganz klar, das muss so sein. Ohne die Erhöhung können wir das ÖV-System 2024 nicht mehr finanzieren. Der ÖV kriegt schon genug Subventionen über. Er sagt leider die Zahl nicht. Es ist nicht jedes Jahr gleich, aber es schwankt so zwischen 4,5 und 5 Milliarden im Jahr. Und wenn man das dann umrechnet aufs dass also den normalen Zugfahrer, der tragt äh, weniger als 50 Prozent der Kosten, die er eigentlich müsste tragen Und jetzt geht es ein bisschen auf und es ist schon für linksgrüne Journalisten der Untergang des öffentlichen Verkehrs. Wie siehst
0: du das? Es ist immer so ein schwieriges Thema bei dem ÖV. Ich meine, wir haben den Anspruch, um das letzte Bergteil am Morgen um 3 zu bedienen. Das ist ja einfach ein, einen höheren Anspruch, wo wir haben, wo wir uns daran gewöhnt haben. Und dass es dann auch noch pünktlich und so weiter. Was aber da in dem Gespräch mit dem auch noch antönt, ist so ein bisschen die fehlende Innovationskraft. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wieso immer mehr Subventionen etc., sondern warum kann man bei dem Betrieb nicht aus BIT irgendwo zum Beispiel über die eigene Grenze ausdenken, mit irgendwelchen Koalitionen mit den ausländischen Bahnen ein neues Angebot schaffen, ich weiß nicht, magst du die erinnern das ist viele, viele Jahre her, nachdem man in den Zügen niemand rauchen durfte. Ich glaube, der Moe oder der Grosser Gründer, hat glaubt, mal die Idee gehabt, dass privat Bahnwege hineinhängt, wo man rauchen darf, Also Raucherwaggons quasi. Mhm. Äh, ist heute wahrscheinlich nicht mehr durchsetzbar, die, die Zeiten sind vorbei. Aber einfach als Beispiel, dass man vielleicht auch ein bisschen am Erlebnisfaktor arbeiten oder irgendwelche Angebote schaffen, dass, dass man betriebswirtschaftlich besser funktioniert und nicht einfach von A nach B fährt. Und das spüre ich in dem Gespräch auch raus. Und es ist ja so, wenn du Subventionen bekommst, musst du nicht studieren, was du sonst noch machen könntest. Das, das ist, glaube ich, das grosse Problem.
1: Ja, das ist genau. Also Subventionen sind natürlich eigentlich ein Lähmensgift. Oder? Und, ähm, ich bin auch über einen Satz äh, gestolpert äh, vom BAV-Direktor. <lacht> er sagt, Zitat, es ist das erste Mal, dass wir die Unternehmen so deutlich daran erinnern mussten, dass sie beim Festlegen der Tarife eine unternehmerische Verantwortung haben. Zitat Andy, großartig ähm, Ja, und das, das ist genau das, was du sagst. Einerseits Innovation gibt es nicht. Ist natürlich, muss ich ja sagen, bei einer Technologie aus dem 19. Jahrhundert vielleicht auch nicht ganz einfach. Man muss natürlich irgendwie probieren, im Zug innen etwas zu machen. Mir fällt immer auf, dass zum Beispiel... Ähm, am Abig, wenn ich irgendwie von einem Anlass, ich muss ja viel auf das Zürich raus, oder in den Osten von dem Land, äh, wenn ich den Hei im letzten oder im zweitletzten Zug ist der erstens immer verspätet, ähm, am Dienstag jetzt heiße äh, es fehle noch den Lokführer <lacht> zum Beispiel und dann gang ich noch gern, ich gehe gern in Spießwagen für vielleicht ein Bier oder so noch auf dem Heiweg und der ist immer zu, er ist einfach immer zu. Und das Wägelchen gibt's gibt es ja auch nicht mehr, oder? Kaffee, Tee, ähm, heisse Wienerli, Biberli und so weiter gibt es auch nicht mehr und so weiter. Also, eben, man, man, man hat natürlich schon das Angebot der Bahn reduziert auf, auf das, was du vorher gesagt hast, auf Transport von A nach B. Und dass das dann niemand mehr ähm, zum Fan werden lässt und,
0: und mit Freude lässt, lässt einsteigen lässt, das ist irgendwo auch nicht klar. Ich finde Fan übrigens ein gutes Stichwort. Ich bin auch nicht mehr das jüngste Modell auf dem Markt. Und ich mag mich erinnern, dass die SBB vorher noch so ein bisschen, so ein, bisschen ein Heimatgefühl ausgelöst hat, wie einstmals die Swissair, die, die Hälfte von meiner Schulklasse beim Arscher glaube ich, Locki werden und der Rest noch Kondukteur, wie es damals geheißen Nein. hat. Das, so, das, das Feeling war noch gewesen, so, da, da, das ist etwas, da wird mal etwas. Und heute hast du jetzt eher das Gefühl, also jetzt nicht, dass ich dem Personal es nahe treten, aber es ist mir Dienstag Vorschrift, es ist nicht ein Erlebnis. Es ist nicht so, dass ich jetzt einen singenden Clown erwarte im Zug, wenn er das Billig kontrolliert. Aber irgendwo hat man auch den Stolz, wenn der Stolz verlustig geht, dann sinkt eben auch die Leistung und jetzt fahrt der Zug halt einfach noch mehr oder weniger pünktlich, übrigens auch nicht immer, aber mehr halt nicht.
1: Das ist genau so. Und die Krise ist natürlich grösser geworden wegen der Pandemie, oder? Dort ist plötzlich, ähm, und ich glaube wirklich, das sind halt wesentlich auch die Bundesbeamten oder Kantonsbeamten wo die nicht mehr Zug gefahren sind, die haben alle Homeoffice gemacht, viele machen es noch jetzt. Und äh, die haben ja alle, oder die haben alle GEA oder irgendwie so. Und die fehlen natürlich jetzt. Und das sagt er eben auch, ähm, dann, der Bund hat dann die, die pandemiebedingten Ausfälle finanziert mit noch mehr Subventionen. Das war ein riesiger Kraftakt gewesen, das kann ich mir vorstellen, oder? Beim, beim Ueli Maurer und jetzt bei der Karin Keller-Sutter. Und seither glauben die ÖV-Unternehmen, das sei nun der Normalzustand Normalzustand. Ja, das ist klar, oder wenn du, äh, wenn du schon 4,5 vier, vier, Milliarden Subventionen überkommst dann kommst du noch mehr über. Es hat halt auch einen Gewöhnungseffekt, oder? Und, und äh, er betont dann auch noch, was du vorher gesagt hast. Er sagt: Ich fürchte, unsere Bahn verpasst gerade den Zug in die Zukunft. Das ist schon noch spannend, wie da ein Chefbeamter, das er so macht. Ähm, ja, man muss davon ausgehen, dass das abgesprochen ist mit dem Departementschef Albert Rösti, glaube ich, oder? Und das, ähm, das wird Reaktionen geben. Da bin ich überzeugt. Auf so ein Interview. Ähm, da werden dann Vorstöße eingereicht und so weiter. Aber ich finde wirklich, wir sollten über den ÖV diskutieren. Was für ein System wir wir, auch angesichts von einer Migration, die, die Infrastruktur bis zum äußersten belastet? Ähm, und äh, letztlich müssen wir uns überlegen, wie wir uns das leisten können. 4,5 Milliarden, das ist einfach nicht nötig.
0: Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch.
1: Dann gehen wir zu einem Thema, ganz wichtig, vor allem für uns zwei. Wir sind nicht betroffen. und Ich finde immer, die Sozialdemokratie, vor allem die junge Abteilung, die sogenannten Jungsozialisten, haben es halt wieder mal geschafft. Sie machen die wirklich wichtigen Sachen. Es gibt in den öffentlichen Gebäuden von Bern bald gratis Menstruationsartikel. Ähm, äh, in den Berner Schulen und Turnhallen. Ich bin überzeugt, äh, wie immer, wenn etwas äh, gratis ist, äh, also es ist ja nicht gratis, aber einfach der Steuerzahler muss es zahlen, dann gehen dort ganz viele Leute, die sich eindecken. Es gibt wahrscheinlich dann äh, Schlangen vor der, vor der Berner äh, Turnhalle und es schleichen Leute rein, die gar nicht turnen und sich dort, sich dort äh, eindecken damit. Und das wird dazu führen, dass wahrscheinlich ähm, in Bern, wo rund 100'000 Einwohner hat, werden wahrscheinlich irgendwie 2 Millionen Menstruationsartikel pro Jahr verteilt. Also, ja, mit dem rechne ich. Wie siehst du
0: Ich weiß eben nicht, ein Bild, das irgendwo erschienen ist zu der Information, äh, dass, wenn das nicht ein Symbolbild ist, sondern ein real existierender Automat, dann ist das wirklich ein Ding, das du reilangen und Säckeweise rausfischen kannst. Also du kannst da wirklich deine Jahres Verbrauch kannst du rausnehmen und das fände ich dann nicht so gescheit, weil das ist wie bei einem Buffet, du nimmst dann einfach mehr als brauchst, es hat jetzt nicht nur noch mal wirklich keine Frau, irgendwie siebenmal pro Monat ihre Tage, das verführt schon mal dazu. Und das heißt halt wieder mal, es ist ein Grundbedürfnis, kann ich anschauen. es ist ein körperlicher Vorgang, der sich nicht verhindern lässt und in dem Sinne ist es ein Grundbedürfnis. Aber das kann man natürlich noch weiterspielen. Ich glaube, es würde dir und mir noch einen ganzen Haufen Grundbedürfnisse, wie, ich weiß auch nicht, im Bierautomat ähm, auf öffentlichen WC ja. oder so, einfallen. Und dann kommen das Sache so Sachen wie 10 bis 15 Franken pro Monat, so werden die Kosten vorausschlägt. Da hätten viele Leute hätten einfach Probleme, um das aufzubringen. Und es gibt, es gibt eine Armut in der Schweiz in gewissen Kreisen, wenn man die definiert, ist die Frage. Es gibt sicher auch Leute, die 10 bis 15 Franken mehr oder weniger Problem haben. Ich halte es aber für eine Minderheit und vermute jetzt auch nicht unbedingt. An den Hochschulen des Landes ist die wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig vertreten. Also es ist einfach so ein bisschen äh, man muss es machen. Und interessant ist auch noch, es ist eine gewisse Kritik oder Gegnerschaft aus der SVP gekommen, Aber es hat keine Wortmeldungen gegeben. Also es hat niemand aufstehen und sagen, er fände ich das schlecht. Sondern man hat einfach nein gestimmt. Und das zeigt schon so ein bisschen, das ist ein Thema, wieder, wo besetzt worden ist, wo man einfach nicht darf sich verlautbaren dagegen. Wie es dann heisst, du bist frauenfeindlich oder was auch immer. Also nicht einmal die Gegner haben traut, um etwas dagegen zu sagen. Und das ist wieder so ein Dammbruch. Jetzt sind es Menstruationsartikel und, und irgendwann wird es etwas anders sein.
1: Ja, ich war auch darauf, bis zum Bierautomat und überhaupt. Wir machen einfach alles zum volkseigenen Betrieb. Das hat ein äh, Nationalrat namens Cedric Wermuth, heute Präsident, auch geschrieben in einem Buch, bevor er Präsident worden ist, die service Public revolution Er wollte eigentlich, äh, das Buch muss man wirklich lesen, wenn man ihn verstehen versteht. und das geht natürlich in die Richtung. Und sie sind wahnsinnig erfolgreich. Das, und, und eben, es ist der fehlende Widerstand, der fehlende, es steht niemand auf und sagt, meine Damen und Herren, äh, bleiben wir doch einfach beim gesunden Menschenverstand. Die, das muss ich schon sagen, das zeigt eigentlich mehr die Schwäche von, der, von dem gesunden Menschenverstand. Jetzt bin ich plötzlich also kultur pessimistisch, ich eigentlich gar nicht wollte, äh, wo ähm, Aber etwas Optimistisches werde ich noch bringen. Du hast gestern in deiner kolumne Medien mit Milius hast du, ähm, drei Filme besprochen. Ich glaube, ich habe die erste Filmbesprechung, wo ich kenne, wo drei Filme besprechen und zwar will sie irgendwo durch alle. Etwas gemeinsam haben. Es geht um um ein Aufarbeiten von Sachen, wo passiert sind, wo Fragen, wo im Raum sind. Aber, ähm, und sehr journalistisch, sehr super. Aber von Leuten, die eigentlich nicht Journalisten sind und auch nicht für das zahlt werden. Kannst du äh, den Zuhörern erzählen, um was es geht?
0: Ich ja, habe darauf gestoßen, weil ich vor allem den einen Filmemacher, der Mike Schwiniger, wo ich privat ein bisschen kenne, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, du, ich habe im Auftrag von zwei Vereinen eine 30-minütige gedreht, die heisst «Wie souverän ist die Schweiz?». Und ich würde mich natürlich freuen, das logisch, wenn du einen Film machst, den irgendwo auf YouTube zu findest, wenn der etwas verbreitet überkommt. Kannst du mal anschauen. Und es ist ihm drum besonders wichtig, weil er einfach Angst hat, dass der wieder in der Blase der Massnahmenkritiker untergeht. Das heisst, alle schauen den Film, wo die letzten drei Jahre in Bezug auf Grund- und Freiheitsrecht, Verfassungsmäßigkeit etc. kritisch anschauen. Die schauen das. Aber immer wäre es eben ein Anliegen, dass das alle schauen. Und ich habe den reingeschaut und ich war völlig verblüfft. Gewesen, das ist einfach eine saubere journalistische Dokumentation mit dem Verfassungsrechtler, Petro Vernazza kommt unter ihm vor, ein paar Politiker, wo man sich konfrontiert mit, was ist eigentlich die letzten drei Jahre gegangen? Es sind Grund- und Fallzrecht gebrochen worden, es ist die Verfassung ausgehebelt worden, das wird vom Verfassungsrechtler, der völlig unverdächtig ist, auch so bestätigt. Es sind harte Interviews, faire harte Interviews, gerade auch mit den Politikern, wo sie konfrontiert werden mit ihren Handlungen von den letzten Jahren. Und ich habe dann so gedacht, das, das ist das, was mir bei der SAG fehlt. Ich, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich immer über die SRG beige. es ist ja nicht alles schlecht, aber das wäre jetzt wirklich ein Film, der in das Programm passen würde, weil es sind reine Fakten, es werden Leute mit den Fakten konfrontiert Und Daniel Jusic zum Beispiel, der kann nicht gut mit umgehen, wenn man ihn mit, mit Sachen konfrontiert, Hat man, sieht man dann, äh, was er gemacht oder gesagt hat, ist dann irgendwie der Vogel der Kamera. Das ist einfach so, wie ich mir Journalismus vorstelle, aber von einem privaten Filmemacher. Und das ist jetzt irgendwo auf YouTube, jeder kann es schauen, aber es hat natürlich nie durch, die Durchdringung, wie wenn es auf für laufen
1: Natürlich nicht, weil dort, dort erreicht man viel mehr Leute, das ist sozusagen arriviert. Aber ich finde wirklich, schaut den Film, es ist wichtig, es ist ein, ein, ein toller Film, ich ihn unten dran verlinken. Auch die anderen beiden, wo mehr Corona-Impfung unter die Lupe nehmen, besonders auf, im Blick auf Kinder und Jugendliche, wo wir ja, ja heute definitiv wissen, dass es ähm, äh, schlichtweg ein Blödsinn war, dass man die geimpft hat. Also das ist einfach und, und es, es ist ja hier in Bern, kann ich dir wirklich sagen, es, hat, es gibt einfach die Aufarbeitung, die wird es bei uns nicht geben. Und das finde ich noch lustig, weil ich zum Beispiel weiss oder mitbekommen als Leser von einer britischen Zeitung vom Telegraph, oder wie, wie dort wirklich öffentliche Hearings stattfinden, seit, seit zwei Jahren fast, wo alle grilliert werden und alle auch vielleicht halt mal müssen sagen müssen, ähm, ich bin falsch gelegen und so. Und, und das ist irgendwo durch eine Finde ich es noch schade, weil es ist ein Zeichen von einer reifen, offenen Gesellschaft im Sinne von Karl Popper, Zivilgesellschaften, und so, wenn man dazu in der Lage wäre. Und ich bin, ja, bin, ein bisschen, bin ein bisschen enttäuscht, dass es bei uns nicht in der Lage wäre. Oder eben so einzelne Projekte gibt es. Aber äh, darum verdienen die auch irgendwo durch, dass man sie bekannt macht.
0: Das Problem ist natürlich auch, dass du einen guten Hebel hast, um so Filme den sehr schnell unmöglich zu machen. Also der Filmemacher, der ist selber ein maßnahmenkritischer Mensch und das war auch seine Herangehensweise, er wollte wissen, was ist falsch gelaufen ist. Und jetzt wird es überall heissen, ja das ist eine einseitige Sicht. Der Mann hat ja eine Agenda, der ja wollte zeigen, dass etwas falsch gelaufen ist. Nur, wenn die Beweisführung stimmt, ist das völlig egal, wie seine Haltung ist. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wir sind ja jetzt drei Jahre lang auf die andere Seite sehr einseitig informiert worden. Man hätte ja sehr handverlesene Experten reden lassen. Man hat äh, den Bundesräten, die Taskforce etc. sehr viel Raum gegeben. Ich weiß nicht, was jetzt so schlimm ist, wenn jetzt jemand, der nicht gut gefunden hat, äh, quasi von seiner Seite her einmal Fragen stellt. Solange es nicht irgendwelche Schwurbeleien sind, sondern solange die Fakten stimmen, ist das völlig egal. Das ist jetzt einfach der Gegenschlag, die andere Seite. Und das wird jetzt überall heissen, ja, das ist quasi jemand mit der Agenda. Aber das haben wir die letzten drei Jahre ja wirklich auch
1: mhm.
0: Das ist genauso
1: ich empfehle die Film wirklich am Wochenende Das ist ähm, Es ist gut gemacht und, eben, wie du sagst, sehr journalistisch gemacht. Jetzt noch ein letzter, letzter Punkt. Ähm, alle Parteien, also wirklich ähm, äh, SP, Mitte, EVP, GLP, FDP, SVP, verurteilen den Antisemitismus. Völlig neu. Ich habe immer gemeint, es gäbe Parteien, die für Antisemitismus sind. Und sie sagen, das habe keinen Platz in der Schweiz. Ähm, und sie sagen das natürlich, weil es äh, tätliche vier tätliche Angriffe gegen Jüdinnen und Juden gegeben hat, Israel israelitischem Gemeindebund und auch weil die Sicherheitslage, wenn es ganz am Anfang erwähnt, ein bisschen schwierig ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der, weißt du, das, das, das kenne ich seit 20 Jahren, so das Deklamatorische, wir sind gegen Antisemitismus. Das ist ja gut und ich, bin ja nicht, ich sage ja nicht, dass man das nicht machen soll. Oder? Ich prophezeie einfach, wenn es denn darum geht mit Schweizer Steuergeldern, Antisemitismus in Schulbücher, in NGOs zu finanzieren, geht dann eben leider die schöne Koalition wieder auseinander. Das ist mir, ja, man mehr, vielleicht liegt ich falsch, hoffentlich liegt ich falsch, aber ich bin überzeugt, ich werde dann halt leider wieder recht haben.
0: Ja, es geht auch in die Richtung, du hast das wahrscheinlich, wir sind in den gleichen Jahrgängen, auch sogar vor 30 Jahren, als ich als junger Journalist angefangen habe, von einem alten, alten Redaktor gelernt, man macht keinen Verlautbarungsjournalismus im Sinne von, der ist empört, der fordert, der findet, äh, der ist entrüstet. Da steckt ja keine Substanz dahinter. Es ist so wahnsinnig billig auch nicht da, wie du sagst, ich meine, wer ist denn bitte nicht gegen Antisemitismus? Das, das ist völlig absurd, dass du das überhaupt musst sagen. Und das ist ein wahnsinnig ein billiger Franken, den du da reinholst, wenn du einfach und das sagst. Und dem müssen die Taten folgen. Und mit, mit Blick auf die Vorgeschichte, eben mit dem Geld, das in den Gazastreifen geflossen ist, irgendwelche Bildungsinstitutionen, die letztlich nichts anderes sind als so kleine Terrorschulen offensichtlich, wie wir jetzt wissen, wenn da nichts passiert, dann kannst du nur noch hundertmal stehen und sagen, ich bin gegen Antisemitismus, da muss jetzt mehr kommen. Vielleicht müssen wir einfach aufhören, überhaupt wiederzugeben, wenn jemand eine Selbstverständlichkeit von sich gibt. Das ist einfach ganz, ganz billig sind sind in dem Zusammenhang.
1: Finde ich auch, the proof of the pudding is the eating, oder the proof of the anti Antisemitism is die uh, Finanzierung von Antisemitismus. Wo auch immer auf der Welt Wir sind gespannt, wenn ihr das mitbekommen wollt, dann schaut auf www.nebelspalter.ch Wir bleiben bei diesem Thema ganz sicher fest am Ball und verfolgen das weiterverfolgen. Das war «Bern Einfach» vom Freitag, 20. Oktober, die letzte Sendung vor dem Wahlsonntag. Und am Wahlsonntag selber ähm, haben wir mehrere Livestreams direkt aus dem Bundeshaus mit Markus mit mir, mit Gästen bewerten wir ähm, am Nachmittag, wenn die ersten Resultate rauskommen. Was läuft, was passiert ist mit dem Land. Wir hoffen natürlich gleich, dass etwas mehr passiert, als jetzt ähm, der Stefan und ich diskutiert haben. Ein langweiliger Wahlsonntag kann es ja auch nicht sein. Aber bei uns kommen der Analyse, Gespräch mit wichtigen Leuten über direkt live zu euch Hi. Schaltet ein am Sonntag auf nebelspalter.ch oder auf allen Podcastportalen, die ihr uns erreicht habt. Bewertet uns dort hoch. Gebt ein Feedback an, auf Redaktion@Nebelspalter.ch. und vergessen nicht, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Ich wünsche allen einen schönen Abend und wir hören uns.
0: Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.